1: Нам важны отношения с Евросоюзом, с которым у нас самая протяженная граница и высокая степень взаимозависимости экономического, социального, культурного и, наконец, политического характера. Не менее значимым вектором для нашей дипломатии являются страны так называемой «дальней дуги», где важное место занимает близкий и дружественный нам Китай. При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне и прежде всего русский народ. Попытки организовать информационно раскрутить там массовые протесты, а потом возможно синхронизировать их с белорусскими митингами – подтверждают нацеленность внешних сил, в том числе и на срыв интеграционных проектов.
0: Но это был отрывок из одного из выступлений президента Беларуси Александра Лукашенко. А с нами сейчас на прямой связи из, со студией Союзного государства Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Алексей, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, о выступлении Александра Григорьевича, его слова, которые мы услышали сейчас, и вообще можно прочитать на многих интернет-ресурсах, что именно говорил президент Беларуси. Вот это, вот, это все-таки обращение к нации или расстановка приоритетов в Беларуси, в том числе это посыл соседям?
2: Но однозначно, что э, площадка собрания является не только э, тем диалогом, который идет непосредственно на э, внутреннюю публику. Однозначно ее отслеживают и внешние игроки, наши соседи. Поэтому этот посыл, эти основные тезисы, которые в том числе касались и э, наших партнеров, наших соседей. И самое главное, это... Демонстрация того, что для нас э, ключевым приоритетом э, сейчас является однозначно это развитие и укрепление интеграционных э, связей с Российской Федерацией в рамках союзного государства, но и в том числе в рамках ЕС.
0: Мы знаем, что все белорусское собрание вот это вот проходило, ну, после достаточно активного протестного движения, и вы наблюдая за тем, как проходило это собрание. Вы согласны с тем, что э, вот, вот это мероприятие, это как компромисс? Ну, то есть, э, хотели поговорить, давайте поговорим, давайте, давайте выскажем друг другу все, что мы хотим высказать, или все-таки это не совсем компромисс? Э,
2: надо понимать, что... Само собрание оно является как итогом тех диалоговых площадок, которые проводились, начиная с октября месяца. Именно на них шел прямой диалог с представителями и оппозиции, с представителями госведомств разных слоев населения. На них вырабатывались основные предложения для собрания. И уже на собрании, вот сейчас, Рассматриваются предложения с этих площадок, с разных районов э, Беларуси и от разных коллективов, от разных э, представителей, в том числе и оппозиционных э, слоев, но в первую очередь оппозиции конструктивные, конечно же.
0: Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Но ну, а к тому, что было сказано на Всебелорусском народном собрании, мы обязательно еще будем возвращаться, потому что и сказано было многое, ну и самая главная реакция на сказанное, она наверняка последует. Более неполитические новости, вернее, более мирные и отдаленные от политики, а наоборот, которые рассказывают о том, что что мы продолжаем друг к другу ездить в гости. Долгожданная новость этой недели. Белорусы и россияне теперь могут не только летать на самолетах в Минск или в Москву, тем более, что это могут позволить себе далеко не все. Достаточно дорогое это удовольствие и обходилось в крупную сумму. Теперь можно ездить поездами. Начиная с 9 февраля, наконец-то восстановилось железнодорожное сообщение между двумя странами, Белоруссией и Россией. Движение поездов было приостановлено из-за пандемии в марте, и вот что рассказали пассажиры первого поезда «Минск-Москва». Мы несказанно рады. Мы ждали этого давным-давно. Сообщений было много, начиная с лета. Вот тогда-то, вот тогда-то, но ничего этого не было. И вот, наконец, наконец, мы крайне рады. Потому что с Москвой у нас очень такие Теплые и дружеские связи. У нас очень многие студенты там учатся, наши дети, да, и много родственников в России. Ну и э, беседовал с пассажирами первого поезда, восстановленного, возобновленного поезда Минск, Москва, журналист газеты Союзная вещи Дмитрий Воробьев. Дим, приветствую. Здравствуй. Привет. Да. Стоил. Скажи, пожалуйста, во-первых, э ну, был ли аншлаг? Вот что самое главное. То есть проданы ли были все билеты и насколько там э были заполнены вагоны этого поезда? Э -э конечно, аншлаг был не то слово, потому что билеты поступили в продажу буквально
3: накануне отправления первого поезда из Линска в Москву и их раскупили меньше, чем за сутки. То есть э я знаю, что Белорусская железная дорога даже приняла решение прицепить к составу два дополнительных вагона. То есть приехала в первый рейс больше 200 пассажиров.
0: Контингент, опять же таки, россияне, белорусы, это люди, которые возвращались куда-то снова в Москву на работу или возвращались наконец-то потому, что им пришлось остаться в Беларуси на какое-то время. Кто эти люди?
3: Очень много было студентов, потому что с 8 февраля вузы России перешли на офлайн обучение да, и, ну, известно, что многие белорусские, ну, белорусская молодежь, да, выбирает для учебы на наши университеты, и вот со многими, с кем я разговаривал, они как раз-таки все приехали на учебу, вот. Ну, также были те, кто работает в России, кто был удаленно, потому что в Москве сняли, да, обязаловку именно в части удаленной работы, да, теперь это рекомендательный характер, поэтому вот люди возвращались именно больше по делам.
0: А, чисто или поезда? То есть, во-первых, можно ли путешествовать с комфортом? Потому что кто-то считает, что нам главное запустить поезд, а людям не до жиру, им главное уехать. Поэтому вот что касается комфорта.
3: Ну, кстати, да, я тоже об этом спрашивал. Пассажиры все были довольны. Говорили, что предпринимались все меры санитарной защиты. То есть, да, не работал даже вагон-ресторан. Питание разносили по купе ну, по местам, чтобы вот, избежать этого массового скопления людей. То есть как бы санитайзеры везде, маски то есть, выдавались бесплатно медицинские. Так что все у них было организовано достаточно на высоком уровне.
0: Ну и финальный тогда вопрос. Проверяют ли справки? Может быть требуют какую-то бумажку специальную, которая разрешает по пути, по поездам, путешествовать поездам.
3: Да, ПЦР-тест, он обязателен при посадке, то есть у пассажиров просили, он должен быть э, действительно не позднее 72 часов, то есть как бы его на надо сдать э, вот максимум за три дня да, до поездки, поэтому все это строго соблюдается и тех, у кого не было, то есть они просто не проедут в Россию, границы не пройдут.
0: Ясно, спасибо большое, Ну осталось только надеяться, что пассажиропоток не будет только увеличиваться, и поезда и будут тоже увеличиваться, с нами был на прямой связи журналист газеты «Союзные вечи» Дмитрий Воробьев, и еще одна новость, я коротко о ней расскажу, Россия обеспечит Беларуси выход к Балтийскому морю, эту тему мы уже обсуждали в предыдущей программе, Москва и Минск уже обсуждают вопрос о транзите белорусских грузов в частности нефтепродуктов через российские порты на Балтике. И об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко. Напомню, что после президентских выборов в Беларуси в августе власти Литвы, Латвии, Эстонии ввели санкции против президента Александра Лукашенко. Это были такие персональные санкции, но которые отразились и на всей Беларуси. Ну и тогда Александр Лукашенко решил отказаться от использования литовских прибалтийских портов и заявил, что прибалтийские политики зажрались. И, как выяснилось, что это было не просто сотрясанием воздуха, а благодаря России все равно на Балтику выход у Беларуси будет. Вот такие вот новости у нас были на этой неделе. Я напоминаю, что каждую неделю, слушайте, в завершении вот этой вот рабочей недели Делим нашу передачу Что нового союзное государство? И мы традиционно в программе рассказываем в прямом эфире вместе с, с экспертами о самых важных событиях в союзном государстве. Что нового союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.